0: Heute, warum heiraten Paare? Johann, die Frage finde ich gerade spannend, wir als Hochzeitstheoretiker und äh, im Gesamtkontext.
1: Wir geben die Frage nur nach außen weiter.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist bei uns auch das Sinnvollste.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid, genau. Hallo.
0: Und schön, dass du wieder dabei bist, freut mich total.
1: Caro, ich alleine wäre es noch das, halb so schön. Siehst du, dann, <lacht> genau. Das ist wie bei einer Ehe.
0: <lacht> ja, wo wir beim Thema wären:
1: zu, zu äh, alleine ist es ist, ist dover, ihr. Genau. Ja, wir sind heute bei einer spannenden Frage, warum heiraten Paare? Ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, können wir das gar nicht aus eigener Expertise beantworten, haben aber natürlich eine ganze Menge Paare schon verheiratet, sowohl hm. selbst als auch äh, innerhalb von Strauß und Fliege äh, viele freie Trauungen durchgeführt. Und wir haben wie immer einen kleinen Ausschnitt von unserem Hochzeitspaar Svanti und Timo für euch. Wo Sie, ein paar, genau, wo Sie ein paar Einblicke geben, warum Sie damals äh, eine freie Trauung wollten, was Sie damit verbunden haben. Und ich schlage vor, bevor wir dann miteinander sprechen, ähm, dass wir es uns mal anhören. Caro?
0: Machen wir so. Hören wir mal rein.
1: Gab es nach neun Jahren, ähm, weil, wie gesagt, wir jetzt nicht nochmal in diese Beziehung sein, das können wir vielleicht nochmal extra machen, aber wenn ihr darauf Lust habt, aber ähm, gab es dann irgendwann so den Punkt, naja, da muss man jetzt mal heiraten. Das macht die Gesellschaft so. Es ist ähm, sehr, so eine Verbindlichkeit ist, glaube ich, schon das richtige Wort, dass man sich einfach einander, sag mal, gegenseitig absichert, dass man es halt irgendwie sehr ernst miteinander meint. Mhm. Und das auch, da ich weiß auch, es hat schon auch eine Außenwirkung, die ich spannend finde, dass man sich halt auch gegenüber der Außenwelt quasi nicht nur das, was man sich vielleicht untereinander einig ist, hat, aber auch nach außen trägt und sagt, hey, nee, wir beide, wir wollen das jetzt auf jeden Fall hier mal, sehr ernsthaft miteinander probieren. bei all den Dingen, die um einen herum passieren, man sieht, wie viele Leute sich scheiden lassen, wie viele Ehen in die Brüche gehen. Es ist ja trotzdem schon, finde ich, immer noch ein krasses Wagnis heute sich. Also es ist nicht mehr normal, dass man heiratet. Aufgrund der Beziehung, wie sie sich bei uns entwickelt hat, war das irgendwann einfach. Es hat ja alles sehr lange gedauert. Ne? Erst vier, fünf Jahre in der, Fall, in der nicht in der gleichen Stadt. Dann ziehst du irgendwann in die gleiche Stadt. Dann knallt noch nochmal ordentlich. Ähm, dann wohnst du irgendwann in der gleichen Wohnung und dann verlobst du dich irgendwann. und das Also man hatte immer noch so einen nächsten Schritt. Und der nächste logische Schritt nach neun Jahren war irgendwann dann eben heiraten. Und es ist, wie du schon sagst, heiraten ist das, was jeder für sich selbst definiert. Ja, Caro, jetzt haben wir Svanti und Timo gehört. Du kennst sie ja nicht persönlich, hast immer genau. mal wieder so Audioaufnahmen. Was fällt dir auf bei ihren Antworten? Und vielleicht können wir das vorne wegschicken, wir machen das immer, aber das ist für jede Folge, glaube ich, auch wichtig. Das ist eine Meinung. Ähm, wir haben eine andere Meinung. Jedes Paar hat seine Meinung, seine Wahrheit. Und nur weil wir darüber sprechen, heißt das nicht, dass das irgendwie endgültig ist, sondern es sollen Denkanstöße sein wenn ihr euch für eure freie Trauung, für eure kirchliche Trauung, wofür auch immer entscheidet. Mhm. Es ist einfach nur ein Beispiel, an dem wir gut arbeiten können.
0: Absolut. Und das ist ja das Schöne an diesem Format. Ne? Also wir zensieren uns nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Gerade in diesen Bereichen, die emotional ja sehr aufgeladen ist. Und wir reden hier ja total... Ja, auch von heterogenen Dingen. Also mal sprechen wir von dem Thema, wie heiraten wir, mal sprechen wir über das Thema, warum heiraten oder warum wollen Paare verheiratet sein. Das sind ja gar nicht die gleichen Sachen. Ja, also wenn man so eine siebenjährige äh, kleine Prinzessin mal fragt, was so ihr großer Traum ist, dann redet sie von der Hochzeit und nicht von verheiratet sein. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt. Und Timo und Zwanche, ich finde die beiden super. Das finde ich, muss ich erst mal sagen, die sind so unglaublich ähm, reflektiert und ganz offen äh, und besprechen das so offen mit dir. Also an der Stelle auch noch mal, ihr hört das bestimmt beide. Danke, danke, danke. <lacht> und genau. wir haben so viele Dinge angesprochen. Ja? Also sie haben, haben wahnsinnig so viele, viele Sachen, genau. Ja, so, ne? Also da ging es vom Thema Außen und Innen, also Erwartungen von Außen, wie ist das Sicherheitsthema, ähm, wie ist der Status danach? Ähm, und was ich aber auch rausgehört habe, ist so auch dieser Konflikt, der da drin besteht. Ja, es ist der nächste Schritt. Aber hey, bei uns hat alles ein bisschen länger gedauert, weil diese heutige Zeit, in der wir uns befinden, ja so unglaublich mobil ist. Und Sie haben das ja gerade im Ausschnitt beide gesagt. Sie waren dann ewigkeiten auf Fernbeziehung und dann wieder zusammen und dann eigene Wohnung. Also ich glaube, auch Paarbeziehungen unterliegen heute einer Dynamik, die ja ganz außergewöhnlich ist für diese, ne, und auch, auch symptomatisch für unsere Zeit die einfach so schnell ist und es geht so schnell umzuziehen und es geht so schnell wieder zurückzuziehen und so weiter. Und was so eine Paarbeziehung da aushalten muss, ähm, um dann zu sagen, komm, wir machen das jetzt auf Dauer, weil Fakt ist, zu heiraten ist etwas, das hat mit Schnelligkeit nichts zu tun. Also schon heiraten, schon, aber verheiratet sein ist ja genau von dem, Gegen von dem Gegenteil geprägt. Ja? Also von dem langfristigen. Und ich glaube, das ist was, was der größte Konflikt ist in unserer heutigen Zeit, wo wir uns schon nicht trauen, zwei Jahre lang einen Handyvertrag aufzunehmen. Wer weiß, ob noch was Besseres kommt. Ja? Und ähm, das ist das, was ich bei meinen Paaren immer wieder erlebe. Gut, ich habe jetzt nur die Paare vor mir sitzen und wie du ja auch, die Ja zu dem Thema gesagt haben. Die gesagt haben, ja, wir wollen das. Ich empfinde aber ganz wichtig, dich, das mal rauszugeben, dass da ganz viel auf den Tag geguckt wird und nicht auf das verheiratet Sein, was wir an unserer Arbeit dann ganz viel machen. Ne? Genau.
1: genau, also es ist ja schon ein bisschen paradox, ähm, wenn wir uns angucken, dass wir, so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, in der Zeit leben, wo alles mehrfach verfügbar ist und ähm, wir das in der Soziologie Paradox of Choice nennen. Ne? Also wir haben, wir haben alle möglichen äh, Auswahlkriterien, also wir haben alle Auswahlmöglichkeiten, sei es bei der Partnerschaft, im Ort, im Job, mit all, mit all unseren Lebensformen und dann legen wir uns auf einmal fest. 2018, äh, soweit ich das richtig weiß, gab es 420.000 Hochzeiten in mhm. Deutschland, äh, bei einer gleichzeitig sehr hohen Scheidungsrate durchaus, aber es ist offenkundig eine, ein Bedürfnis für Menschen, in eine Beziehung zu treten, die die ganze Person annimmt. Also wo dann ja, genau. auf einmal keine ähm, großartigen äh, Abgründe mehr oder wo, wo, wo Abgründe in der Persönlichkeit auch akzeptiert werden. Das wäre natürlich gut, ne? wenn, wenn Paare äh, darüber sprechen, dass also du, du nimmst mich als ganze Person mit meinen ganzen Fehlern und meinen ganzen Herausforderungen und ich trete zu dir in Resonanz. Also ich habe etwas, was mich berührt, was mich dann wo, also du berührst mich, ich kann dadurch wachsen, wir transformieren uns beide ähm, und daraus entwächst dann ein, eine Sache, die, die größer ist, als wir beide zusammen. Deswegen Glaubst du wirklich, ich, dass
0: der Hauptmotivator ist bei den Paaren, die du jetzt so beobachtest, äh, wenn die heiraten? Oder gibt es, also ist das, was du am meisten beobachtest? Was genau? Also weil ich, ich, kenne, ich kenne auch äh, gerade wir Frauen, die sagen, ich lerne einen Mann kennen und dann mache ich mir zu dem, den ich mal heiraten möchte. Das ist ein Phänomen, was ich immer wieder beobachte. Und da hat das, was du gerade gesagt hast, was ich unglaublich schön finde und ganz präzise, gar nicht so viel zu Hause.
1: Zu viel, zu, viel Theorie, zu viel Theorie. Das kann natürlich sein. Ich glaube, dass Erwartungshaltung mit die mache ich mir schon zu einer schönen Hausfrau oder die entwickle ich zu dem und dem <lacht> und umgekehrt genauso. Das sind hoffentlich auch immer mal wieder so dahingesagte Sachen. Wer das wirklich denkt, dass er jemanden anderen verändern kann und hin erzieht ich glaube, der wird früher oder später auf die Nase fallen. Deshalb man haben kann wir vielleicht immer
0: Bescheidungsraten.
1: Ja, man kann sich, ich meine, das das ist auch sehr theoretisch, aber wir können uns doch nur selbst verändern. Es ist doch nicht so, dass wir ja. eine Person vor allen Dingen, wenn wir die mit Mitte 30 oder sowas heiraten, dass wir da noch großartig Sachen ändern. Wir können immer nur in Kommunikation treten, in einen in ein in einen Begegnungsraum, der dann äh, durch diese Kommunikation erschaffen wird und den auch verändern. Ähm, aber diese Person, das ist natürlich ein bisschen ein bisschen problematisch. Ähm, nochmal mhm. zurück aber zu diesem anderen Punkt. Ich finde, diese Komplexität, die wir in unserer Welt haben, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann man sich ja nochmal streiten. Es gibt auch durchaus Bewegungen auf der Welt, die weniger komplex werden. Also ich kann in Asien das gleiche essen wie in mhm. Europa und ich habe die gleichen technischen Möglichkeiten in allen Ländern. Also diese komplexe Welt ist auch nicht überall so komplex. Das kann man nochmal hinterfragen. Was, glaube ich, Fakt ist, dass sie immer schneller sich dreht, rein physikalisch auch nicht, aber sozial gefühlt. Und dass wir dann also in diese in diesen Schritt auch gehen wollen und sagen, okay, das haben Timo und ja auch gesagt, das ist jetzt eine wirkliche äh, Verbindlichkeit, eine etwas, was ich sehr ernst meine, ähm, das, das hat mhm. Timo gesagt. Und da finde ich spannend diesen zweiten Aspekt. Also wir haben einmal diese innerliche ähm, Verbundenheit, die man ausdrücken will, aber den Paaren geht es ja offenkundig darum, es nach außen zu tun. Ja, genau. Sie laden sehr viele Leute ein, ähm, auch immer lustig, ne? Also Paare, die nie im Eventmanagement irgendwie unterwegs mhm. sind, sollen auf einmal wie 100 Leute da äh, organisatorisch den ganzen Tag durchschleusen. Das ist schon immer ganz spannend. Aber Außenwirkung ist ein wichtiger Punkt.
0: Meinst du generell an dem Tag oder meinst du als verheiratetes Paar? Oder wahrscheinlich beides, jeden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal an dem Tag. Ähm, mhm. Das Darauf spielt erstmal die, die ganze Vorbereitung. Denn danach ff, ist ja ganz oft, also wir, da fragen vielleicht Leute nochmal, wie waren die Flitterwochen, aber dann, mhm. wer fragt dann noch, wie ist das verheiratet sein? Ähm, das machen ja keiner. Da haben wir natürlich als Rednerinnen und Redner auch nochmal so eine, äh, wir verlassen die Paare ja auch wieder an ihrem Hochzeitstag. Ich habe mhm. immer mal wieder, dass ich Paare oder oft Paare, die sich bei mir melden, uns geht es gut so. Ähm, ich ja. hatte jetzt auch schon ein, zwei Paare, die sie angerufen haben gesagt haben, ey, können wir nochmal miteinander reden? Ist natürlich mhm. eine spannende, spannende Nummer, die dann da passiert. Ähm, aber Außenwirkung finde ich immer wichtig. Ich kann verstehen, dass man auch stolz ist ähm, und dass man so eine gewisse Dankbarkeit nach außen noch mal zeigen möchte. Die Frage ist natürlich, ist es etwas, was Besitz auch noch mal nach außen äh, darstellt? Ja, Wenn ich sage, du bist jetzt mein Mann oder meine Frau, mhm. ist das etwas, was ähm, ich habe es jetzt geschafft, das wäre, glaube ich, falsch. Ähm, mhm. Aber glaubst du, dass das da, oder hast du das Gefühl, dass das durchaus immer mal Leuten so geht, dass sie sagen, ich bin jetzt durch mit der Nummer?
0: Schon, also glaube ich schon, obwohl auch jedem bewusst ist, anhand der Zahlen, anhand dem geliebten Umfeld, was uns so begegnet, dass es nicht so ist, aber ich glaube, dieses ähm, ist ja wieder die Frage, ne? ist man in einer Partnerschaft oder hat man eine Partnerschaft? Und dieses Konsumieren von Dingen auch Konsumieren einer Partnerschaft gleichzusetzen, glaube ich, ist was, was auf dem ersten Blick auch mal naheliegend sein kann. Und deshalb da bin ich so ein bisschen, also bin ich total vorsichtig, ne? mit ich habe einen Freund, ich habe einen Mann, ich bin deine Frau, weil das nimmt nämlich genau, das nimmt für mich so ein bisschen in meinem Gefühl mit mir. ja Gut, ich bin jemand, ich habe sehr, sehr wenig Dinge. Ich hänge sehr wenig an, an haben. Äh, etwas, was mich einschränkt in dem, hey, was können wir denn zusammen sein, was größer ist als du und ich? Ja, was können wir zusammen erschaffen? Weil haben grenzt, finde ich, ein. Ne? Und äh, da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen. Und ich finde das super spannend. Ich habe auch jetzt Paare kennengelernt, die so, die sind unglaublich viel unterwegs miteinander in der Welt. Also die sehen diesen Hochzeitstag, nicht als, hey, und das und das und das und jetzt haben wir es geschafft, jetzt heiraten wir und danach kommt nichts mehr, weil ich glaube, das ist super gefährlich. So dieses, wir sind auf mega high <lacht> und haben irgendwie jetzt unsere ganze Birne da reingesteckt, unser ganzes Geld auch da reingesteckt und, und jetzt? Der andere ist immer noch, wer er ist, ich bin immer noch, wer ich bin, gut, wenn es mir jetzt irgendwas passieren sollte, dann weiß ich, dass der andere wenigstens auf die Intensivstation kommen darf oder so. Aber in den meisten Fällen ein Glück ist es ja so nicht. Die Frage ist also, was kommt danach? Ja? Oder gibt es danach und davor überhaupt?
1: Ja, du kennst meine Geschichte, dass ich ja auch, also ich habe ein Paar, wo ich weiß, dass die wieder getrennt sind. Mhm, und ich habe da lange drüber erzählt, nachgedacht. Ja. Genau, Ich habe ich hab, ich hab ihn getroffen auf einem Konzert und ähm, fragte, wie es seiner Frau geht. Und er zeigte mir seine leere Hand ohne Ring. Ähm, oh. Und da musste ich erstmal schlucken, so, was ist da passiert? Dann hat er mir das kurz erzählt, ist aber auch nicht ins Detail. Wie gesagt, das war ein Konzert und ähm, ich habe dann da lange drüber nachgedacht, was ist auch die Verantwortung von uns Rednerinnen und Rednern? Ich glaube, keine. Ähm, hat dich das aber getroffen? Also es hat ich, mich aber getroffen, ich persönlich? Weil ich, mh, auf, doch, ähm, ich, weil wir, glaube ich, ein anderes Verhältnis haben als Fotograf ist auch noch sehr nah dran, aber wir haben anderes Verhältnis als die Location, als die Blumen, mhm. Dekorateure und so weiter. Alles sehr wichtige Dienstleister, aber wir dürfen ja doch noch sehr nah ran an diese Seelenthemen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das auch eine Interpretation, die zu weit geht, aber das waren ein paar, die waren zehn Jahre zusammen und ähm, hatten viele Herausforderungen im Umfeld und ich hatte dann das Gefühl, dass die auf einmal kein Projekt mehr hatten. Die mussten mhm. verschiedene genau Hausgeschichten, mhm. Beerdigungen, alles Mögliche miteinander durchmachen und dann ist dieses Projekt auf einmal zu Ende und dann stellen natürlich alle die K-Frage, die Kinderfrage. Und das ist ja etwas, was überhaupt nicht geht in meinen Augen, dass man Paare ständig mit diesem Kinderthema äh, konfrontiert, eine Frechheit da einzugreifen in diese persönliche, dieses persönliche Umfeld, weil es einfach bei vielen auch sehr schwierig ist. Und ähm, da haben wir einfach nichts zu suchen. Wir werden, das wird mitgeteilt. Und vielleicht war das aber etwas, wo sie dann, entweder sie haben sich nicht dafür entschieden oder auf jeden Fall haben sie keine gekriegt. Und mir wirkt es ein bisschen wie ein, ein fehlendes Projekt. Und ja. wenn dann gesagt wird, das ist der nächste logische Schritt zu heiraten, dann gibt es ja auch danach auch wieder einen logischen Schritt. Und wenn dann auf einmal die Logik aufhört und in einer genau. äh, in einer Liebe hat Logik ja relativ wenig Platz, ähm, im besten Fall, dann ähm, wird es dann schwierig. Also wenn man dann merkt, okay, uns fehlt ein Projekt, es war alles auf Projekt angelegt, dann haben wir ein Problem. Von daher ist es, wäre gut, oder unsere Beobachtung ist, dass diese Heirat aus einem tiefen inneren Bedürfnis ohne logische Folge heraus beschlossen wird und danach das Leben verheiratet sein weitergeht?
0: Also die Logik, finde ich, die darf schon auch sein. Ähm, wenn sie mitspielt, ich glaube, es wäre bloß gefährlich, <lacht> die in den Vordergrund zu stellen. Weil die Frage ist ja auch, Johann, was ist Liebe? Ne? Also auch Liebe ist ja ein, ein Konstruktum, was verschiedene Dinge mit ein, einfließen lässt und optimalerweise nicht nur das Gefühl zum anderen, sondern äh, gemeinsame Ideen, gemeinsame Bedürfnisse, die Welt irgendwie anders zu verlassen, als man sie vorgefunden hat und so weiter. Und ich glaube, auch da vermischen sich die Ebenen. Und ich finde aber dieses Projektthema, und das passt ganz gut in unsere, unsere schnelllebige Zeit, ich habe einen befreundetes äh, Paar, die sind relativ schnell Eltern geworden. Ähm, die waren, glaube ich, sechs Monate erst zusammen oder so, haben sich auch erst recht spät kennengelernt. Die haben sich Mitte 30 kennengelernt und das ging alles, pup, 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 pup. mittlerweile vier Kinder und ich habe sie mal so gefragt, ich so, hey, was meint ihr, warum funktioniert das bei euch? Und die sagten, die haben auch recht schnell geheiratet, weil das war für sie klar, dass das zum Familienkonstrukt dazu gehört. Also ich sage immer ganz gerne, mit einer Ehe geht ein gewisser Teil von uns und unserer Partnerschaft aus einer Partnerschaft heraus in den Familienbegriff. Also wir sind noch mal ein Stück mehr Familie füreinander, weil dieses die Austrittsbarriere natürlich total erschwert ist. Ne? Und der sagte, was uns total gut tut, ist, wir haben immer zusammen was vor. Wir sprechen immer zusammen, was wir bewegen wollen. Wir machen zusammen Pläne, wir wollen zusammen was bewegen und wir machen das zusammen. Und wenn mal jemand was einzeln macht, dann ist das der Zusammenbegriff, aber der, dass der andere den Rücken frei hält. Und man einander in das Leben des anderen und die Gedankenwelt mit reinbringt. Und ich hoffe immer, dass Paare da nicht aufhören. Ne? Danach so und sagen, hey, wir sind jetzt eine Familie. Zack, und jetzt wird nur noch die mentale Jogginghose angezogen. Und das war's dann. Ne? Und da kommt Logik mit rein, finde ich, ne?
1: Und ich will nochmal zurück zu dem Punkt, ähm, dieses mein, dein, mhm. Besitz. Ne? Es ist ja offenkundig etwas tief im in, in Menschen Angelegtes, ja. einen, einen anderen Menschen auch ähm, Resonanz zu spüren, mhm. dem anderen Menschen, im anderen Menschen, also geerdet sein. Und wir kennen ja alle dieses Gedicht aus dem 12. Jahrhundert, Du bist mean, ich bin Dean, das sollst du gewiss sehen. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselin, du musst auch immer drinnen sehen. Also dieses Dein-Mein-Thema, das hat schon immer mhm. den Menschen irgendwie bewegt. Und ähm, das das ist, ja, man, man ist nicht alleine auf dieser Welt. So, ja. Das sagt das sicherlich auch aus. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch eine, eine, einen weiteren Gedanken reinbringen. Ähm, wir hatten darüber auch schon mal im Privaten gesprochen. Ich habe eine, 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 eine Hochzeit gefeiert und habe auch die Braut gefragt, was sie denn, warum sie denn heiraten möchte. Mhm. Und sie hat eine ganz interessante Antwort gegeben. Ich würde das gerne mal vorlesen.
0: Schön, mach das mal.
1: Ich möchte heiraten, weil ich die Ehe als einen Aspekt von etwas herauszufinden, wie ich den Rest meines Lebens leben will und wer meine Familie ist und welche Beziehung ich zu meiner Familie habe, betrachte. Ich weiß, dass ich immer noch ich selbst bin, die gleiche Person, mit oder ohne ihr. Aber meine Beziehung zu meinem Partner ist, denke ich, dadurch gestärkt, dass ich heirate und mich dieser Vertiefung unserer Beziehung im Kontext unserer Familie und Sozialstruktur annehme. Während das, was andere von uns halten, nicht so wichtig ist, wie die Art und Weise, wie wir unsere Beziehung selbst definieren, fühle ich persönlich eine große Entspannung, wenn es darum geht herauszufinden, mit wem ich mein Leben verbringen möchte. Also... Das ist, glaube ich, nochmal so eine Einordnung, im Englischen nennen wir das, glaube ich, Ownership, also dieses Eigenverantwortliche. Ich begebe mich in das Konstrukt, weil ich es möchte, nicht weil außen sagt, mach mal. Deswegen kann ich entspannt sein, weil es eine eigene Entscheidung ist, die ich treffe und deswegen gebe ich mich in dieses Konstrukt hm. Ehe rein und, und lass mir nicht von außen irgendwas sagen und ähm, wir kennen ja alle auch äh, ja, Ehen sozusagen. Also in der DDR hat man geheiratet früher, um, ähm, um eine Wohnung zu kriegen. Ja, stimmt. Und also daran erinnere ich mich, ich glaube, bei meinem Onkel war es auch so, dass, 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 dass das irgendwie so war. Und dann auch nochmal andere, andere Momente. Meine Großmutter, ich saß mit ihr im Sommer zusammen und an ihrem Hochzeitstag, lustigerweise, das haben wir dann erst später festgestellt, erzählte sie mir von ihrer Ehe. Und mein Großvater ist 87, 1987 gestorben, also meine Oma ist jetzt 32 Jahre Witwe. Und ähm, sie hat erzählt von, von, ihrer, von ihrer Hochzeit, von ihrem Standesbeamt und dann haben sie überlegt, wann sie nochmal groß heiraten. Und dann haben sie gesagt, okay, im Sommer war das Standesamt und das war irgendwie auch wichtig, weil meine Mutter war, glaube ich, schon unterwegs oder kurz danach. Jedenfalls, das war im Sommer und dann, wann machen wir die Feier? Ja, im Herbst. Warum im Herbst? Weil das alles Leute waren, die auf dem Land gelebt haben und mhm. im Sommer hast du auf dem Feld zu tun. Wahnsinn. Ähm, und im Herbst nach der Erntezeit, da kannst du die ganzen Leute dann ranholen und dann kann man trinken und Schifferklavier irgendwie spielen. Also die Motive sind doch sehr unterschiedlich und man darf, also machen wir eh nicht, aber ähm, wir, wir werten das nicht, sondern Gar jeder nicht. muss sehen, was er für eine Logik oder Nicht-Logik da reinlegt. Wichtig ist, eigenverantwortlich, ähm, Innerlich das wollen keine Außenumstände, die einem irgendwie oktroyieren, was man machen soll. Eigentlich. Ja,
0: du, und was ich total spannend finde, ist, dass, glaube ich, unsere, unsere Generation hier, wo wir leben, hat, glaube ich, ja eine total tolle Situation. Wir leben in Frieden jetzt mal hier. Ja, wir leben in Sicherheit, sozialer Sicherheit, aber auch politischer Sicherheit. Und dennoch, glaube ich, sind wir die erste Generation seit langem, die total zerrissen ist. Also dieses, hey, heiraten gehört dazu, heiraten hat auch gewisse Auswirkungen und so weiter, so sind wir ja auch noch sozialisiert, also das sind unsere, unsere Eltern haben uns so großgezogen und haben uns das mitgegeben und auf der anderen Seite sagt die Welt uns, alles ist schnell und alles kann noch besser werden und das spüre ich bei den Paaren, dass es in beide Richtungen total auseinander geht. Und das spüre ich auch an mir selber als Person. ja, Wenn ich mal drauf gucke, als Caroline und nicht als die Rednerin, dass es tatsächlich zwei Herzen gibt, ähm, gibt die da in meiner, in meiner Brust einfach schlagen zu dem Thema.
1: Von daher, wir wünschen euch, dass ihr heiratet, weil ihr es möchtet, weil ihr den oder diejenige gefunden habt, äh, mit der oder dem ihr leben wollt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für diese Folge. Alles gesagt und ähm, Caro, wir hören uns wieder.
0: Bei der Folge würde mich das total interessieren, was ihr dazu sagt. Muss ich wirklich sagen. Also bei der Folge gibt es, glaube ich, tausend Millionen äh, Meinungen. Lasst uns gerne irgendwie eine Rückmeldung da. Wir verposten, wir verposten. Wir verlinken auch immer eine E-Mail-Adresse dazu und so weiter. Genau. Legt los. Ähm, Wäre super spannend.
1: Jetzt erstmal alles Liebe euch und bis bald.
0: Bis dann. Ahoi. Das war Beruhig dich Schatz, wir heiraten nur, der Podcast von Strauß und Fliege.
1: Für euch waren am Mikrofon Caroline Wett und Johann Jakob Wulff. Vielen Dank an Swantje und Timo Bernsmann für den Einblick in ihre freie Trauung und an Sebastian Mayer für die Musik.
0: Mehr Informationen findet ihr unter www.strauss-und-fliege.de, wo ihr alle Podcast-Folgen und das passende Notizbuch finden könnt.
1: Und natürlich die passenden Rednerinnen und Redner für eure freie Trauung. Wondered how